Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Ja, hej allihopa och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer tre, date nummer tre med Röse och McAllister. Yeah. Yeah. Härligt att ni lyssnar. Undrar jag med din mobil, mobilberoende. Utmaningen från förra veckan. Mm. Jo, alltså jag har faktiskt då med hjälp av den här appen mm. Moment så har jag kalkulerat lite hur det ligger till. Mm. Och den har ju skrämt mig ganska mycket. För det går ju fort att se. Den räknar liksom, jag kan ju se klockslag och hur mycket jag har använt. Eftersom jag inte använder dator och så. Så använder jag ju väldigt mycket telefonen oavsett om jag ska boka en biljett eller liksom mm. läsa mejl och så vidare. Så det är ju lite boven i drama. Vad ligger du på ungefär på dag? Nej men ofta, det har varvat mellan liksom två timmar, mm. fyra timmar. Sist när det var som värst så var det ju sex timmar och tretton minuter. Vidrigt! Ja. Men då hade jag också då jobbat en hel dag hemma. med Alltså så här, bokat resor, räkningar, mejl, mm. hållit på. Ehm, använt den och lyssnat och så vidare. Men det var ju, alltså det var vidrigt. Men då kan jag tänka, okej okay, det var en arbetsdag för någon person. En annan kanske sitter framför datorn i ja, sex timmar. I don't know. Men det var ångestfestival. Mm. Så att jag har fått bra hjälp. Jag tänker mig mer och mer på att lägga ifrån mig en skit i den. Stänga av den, liksom ha den i mobildagis hemma. Mm. Och håll dig ifrån att liksom konstant vilja ta en bild på något. Jag som, det här är bara tre år har det tagit för mig att få det här beroendet. För tre år sedan hade jag varken fejan eller liksom Instagram, inte ett skit. Så att, och nu är du fast. Det är LSD-beroende varning på det här. <laughs> har du gått blivit beroende av LSD? Av LSD. Nej, jag har faktiskt inte testat Nej. Um, vi vill ju, måste vi, hitta något rave eller något då. Något rave på Bali eller någon kanske jag, på Bali. Det jag, där vill, jag vill höra om Bali Men innan vi pratar om Bali Kan du bara säga hur det gick för dig hur, hur, Is it hanging så att säga It's hanging ja, Jag har hängt jättemycket Och jag har inte fortfarande testat chins Eller pull ups för att jag har lite fond i fortfarande. Men jag har bättre hållning Bra. Isabel hade alltså en, en hängutmaning hang, Man ska hänga sju minuter om dagen mm. För att öka på uh, cirkulation och bättre hållning Ja, och gör man det här så kan man ju börja med att man gör kanske tre minuter på morgonen och fyra minuter på kvällen. Och man kan dela upp det i halvminuter i taget och man kan stå med en stol under. Jag har mm. en trapets hemma, en barntrapets. Så det är lite svårare också Klart när den rullar. Ja, men det, om vi går från att hänga till något, hänga till något ja. annat, så är det så här, Det är världens bästa grej för alla som du, har barn hemma. Ja. Att ringar i taket eller trapets. När du skrev det för hundra år sedan på något forum, mm. och jag såg det. Inhandlade genast till mitt yes. barn. Ja, inhandlade krokar. Då är det så här, ja, men vad är det för tak du hänger i? Liksom gipsvagga nästa. Det ska också fästa bra i tak. Ja, men alla tak har någonstans en bäring. Kan du komma hem till mig och knacka? Nej, ja, jag fixar det. Alltså, är det för ringar i taket? Och jag, du till och med sa så här, de bästa ringarna köper man på Ikea. Jättekonstigöst hade jag nu. Men liksom, då åkte bara, jag... Du ser mig så. Nej, 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 men då... Nej, men då... Och jag är så här, att du ringat. Nej, men då åkte jag till och med till det stora varuhuset. Och köpte mm. sådana där, för att du... Det här var innan jag kände det. Ja. Jag känner ju inte heller dig ännu, men vi har ju ändå dig. 50 timmar ska du ta innan okay, man okay. känner Det här var innan jag, vi hade någonstans pratat. Jag tänkte, nu säger hon, den här inredaren bland annat med, med mera, ja. att jag ska köpa de här verktygen och redskapen på Ikea. Åkte dit, köpte, fortfarande ingenstans att hänga i. 
Eh, för jag, sätter man upp så riskerar man ju att man dödar sitt barn om man ramlar ner. Det här, det här behöver vi inte snöa in på. Men spännande. Eh, jag vill men, gärna hänga. Får jag bara kommentera på det så är det så här. Köp bra ringar och så ska man köpa fästerna som typ mm. Ikea har. För mm. att de kan du sätta med hur långa skruv som Exakt. helst. Annars så köper man ju sån här som gammalt när man hänger upp gungor och sånt så ser det ut som en grisknorr. Mm. 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 Men de är väl ganska tjocka skruv. Mm. Är det för att du också ska hänga lite lianer nu när du åker till Bali? <laughs> Precis. Er känner till det. Du Nej, ska svinga runt sig i någon sarong och bara med blommor i håret och hänga helian. Va? <laughs> ja, jag, jag har ju någon bild av att jag kommer bli en helt annan människa. Jag sa till min man i morse, jag bara, tänk om vi typ hyr ett hus vid stranden så kommer jag gå upp fem. Han bara, alltså han skrattar så mycket. Han bara, du går upp klockan fem. Alltså vad Gör har du för du? självinsikt? När går du upp? Så sent som möjligt skulle jag säga. Just nu går jag upp 20, 6.42 du sover alltså på morgonen. Uh-huh. Nej, vi kan aldrig bli ihop. Nej. Det kommer inte gå. Du kommer hata mig. Uh-huh. Men alltså, jag skrattade lite. För jag lyssnade faktiskt på vårt första avsnitt. Och då sa du att du kände att du var lite brasiliansk. Mm. Och visst är det ändå roligt att vi nordbor. Nu har du visserligen rötter också på andra uh-huh. ställen. Men att vi, vi upplever, vi känner, jag är nog besläktad ändå i Brasilien. Jag känner att det kickar igång. Jag är nog ändå, jag, vi, vi förstår, ta det med kärlek. Men det blir ju fullt, man känner att jag hör nog egentligen hemma. På Capacabana. Ja, Vem gör inte det vill Nej. jag ju tillägga. Jag vill också hänga i Lian och tror att jag har nog ändå hängt i Lian. Men man, vill ju, man har ju den bilden. Jag, har, jag hade en kille som jag dejtade som var så här. Så skönt att dejta dig för du känns så, så, så normal svensk. Så. Alltså, ja, det tack, var så, jag, jag bara, gick tack. igång. Det bara ljusade ja, till en trappa ner. Men jag, jag tänker på en annan grej då. För jag har <laughs> gått på, eh, på gymmet så finns det en Zumba-klass. Eh, mm. Och då är det en brasiliansk kille. Så här, Eduardo eller Fernando eller något sånt där heter han. Och han har en, ett helt gäng med tjejer som bara kommer från honom. Mm. Så att om det någon gång är en stand-in, mm. en vikarie. Då är det så hälften av tjejerna bara tittar på klockan och bara Aj, jag måste gå nu. Alla så här korta kläder står de längst fram mm. och bara avgudar honom. Och han mm. ser ut som en så här ung, superhet, så här Eddie Murphy typ mm. och kör. Och alltså, jag har aldrig känt mig så obrasiliansk när jag gör den där zumbaskassan. <laughs> För jag står in. där bak kylskåpet och bara, ja. nu ska du... För det är också så här, Zumba går ut ganska mycket på så här, det är skaka. lår och skaka ja. bröst och rumpa. Ja. Och alltså, Nej. Det, det finns ju inte riktigt i det svenska kroppsvokabuläret. Jag anar en challenge här. Ja. Detta vill vi se. Vill du se det? Ska ja, jag har inte varit där på väldigt länge. Men jag, jag kan gå dit igen, för det är jätteroliga klasser. Ja, ja bra. Nej, men vi, det här, här har vi mycket att hämta. Mm. Skaka loss. Men kan du inte, apropå Bali, får vi, får vi höra lite, vad händer med Bali? Du ska flytta dit om bara några veckor i ja. ett år. Berätta för oss, hur, var ligger du till? Vad, vad, vad gör ni nu hemma? Jo, men just nu känns det ganska bra. Vi har fått lägenheten uthyrd. Vi har hyrt ut vårt landställe. Mm-hmm. Vi har, um, håller på att brottas lite med försäkringar och sådana där saker. Uh, barnen är ganska harmoniska. Det har varit lite kris. Mm. Det är inte helt lätt att berätta för en åttaåring som älskar sin skola och, mm. och uh, kompisar och sitt hem. Och blir jätteledsen och säger att vi ska flytta någon annanstans. Och så, och så säger vi som föräldrar att nej, men det ska vi för vi tror på det här. Mm. Ja, men ni är dumma huvudet tycker jag ändå. Mm. Men nu känns det som alla har landat lite mer. Mm. Hur gammal är din dotter? Hon blir 12. Mm. Men hon är en sån här bring it on person. Hon mm. gillar, gillar allt som är mm. nytt. Och mm. han är lite mer försiktig. Men... Utan att hänga ut dem sådär. Men, det, mm. men man, är, man har ju olika. Så. så det har varit lite jobbigt faktiskt. Att Såklart. De... Och är han lite orolig för engelskan då? Och hur övar tränar ni på det? Eller? Ja, nej, men, ni jag, jag tror att det bottnade i att vi också... 
Ja, men han är, fick någon sån åtta nioårskris när man mm. inser att folk kan dö och världen mm. är stor och sådär. Och så sa vi att vi skulle till Bali och så ville vi inte att han skulle spela Fortnite för att mm. han tycker han är för ung för det. Mm. Och så ville vi att han skulle gå på engelska lektioner. Så han var så, vadå? Så ni ska dubbelstraffa mig mm. och ta bort allting som jag inte gillar och allting som alla andra får tycker han mm. och inte jag. Och, en, och sen så ska ni dra mig till andra sidan världen. Alltså jag vill inte det här. Men du, får han inte spela Fortnite? Han får inte spela Fortnite. Har han fått börja spela eller har han inte gjort det någon gång? Uh, nej, han har inte fått det någon gång. Jag, uh, det är svårt med när Della är 12 mm. och har börjat spela och titta lite på det där. Men han får inte. Jag vill inte det. Jag tycker även om det är animerat och att det är... Mm. Mm, alltså folk säger att det är, det är inte så farligt. Så är det fortfarande skjutvapen mot huvuden och man sitter och ska döda varandra. Och det är säkert kreativt att bygga saker och sånt. Men jag... Tänker att det är så mycket tid, lite när vi pratar om mobilberoendet, mm. som de spenderar framför det där. Och jag tänker att jag vill öppna hans sinne för andra saker. Mycket bra. Jag har ju en elvåring hemma som har tyckt var väldigt kul med FIFA och så här. Mm. Och då har min nioåring, vi har ju lika gamla söner, mm. då har han inte varit så intresserad. Han har varit liksom en fysisk kille. Mm. Men nu när här Fortnite-skiten kom... Så min äldsta älskar ju det. Mm. Och då började han då vara med och titta och så vidare. Eh, och det har även varit så att sexåringen har gått förbi ibland och mm. innan man märker vad folk mm. gör. Och vi har ju speltider och så här hemma. Mm. Liksom. Du får spela tre, ja, tre dagar, en timme åt gången. Mm. Men nu har någonting hänt. Alltså nu vet jag inte jag. Nu måste jag liksom gå tillbaka. Jag har varit borta en del. Mm. Eh, och när, så fort man är borta lite och det inte är superkoll hela vägen. Så märker jag att det är liksom... Plötsligt sitter någon där och spelar... Vi har ju ingen speldag idag. Nej. Och jag märker att just detta spelet, Fortnite... Det har flyttat in i min nioårings... Alltså han kan inte sluta... Han, vi har ju jätteregler. Men han får det här liksom... Narkomanbeteendet. Mm. Blir stingslig och sur och liksom... Allt det där läskiga. Och som han aldrig haft. Och det här spelet fångar upp barnen. Får de också att vill tänka Fortnite även om man stänger av. Ungefär ja, som en alltså. annan tänkte Tetris förr i världen. När man höll på med ja. Tetris och hela, hela stats, stadsbilden ja. blev en Tetrisbana liksom. Men du, eh, du har, ni har hyrt ut. Vem är det som ska bo och liksom olla din lägenhet? <laughs> Förlåt ja, men... att jag ger dig bilder, men alltså, ja, men... denna ångest. Ja, alltså... Vem ska ligga ja. i er säng? Men ligga, jag vet Vilka inte. Vilka är det? Ja, men nu har vi hyrt ut till två tjejer. Um, känns bättre. Så, ja, men det är så löjligt att det känns bättre. För att, De kommer ju ha värsta raven varje helg. värsta raven. Nej, men de, de känns bra. Men vi hade så här, det var väldigt många som ville hyra som var så här. Och så har vi ju fyra snubbar från KTH här. Mm. Vi är 23 år gamla och ska dela. Spelar ingen roll vilken säng vi tar. Vi, bara, liksom, vi runkar så. överallt. Ja men typ. Och då, mm. och då fick jag ju de bilderna. Och det har jag, jag har ju typ lägenhet förut. För vi har ju bott flera månader i New York. Och vi har bott i Thailand och så mm. olika så. Inte så här länge dock. Men, och då, ja, men det har varit min största grej. Så här, att någon ska runka i min soffa. Ja, som du ska runka Isabel. Ja. Du vet, du, du, du har ingen aning. Det kommer Nej, inte finnas en veta. clean spot. Nej men alltså, när vi hyrde ut en annan gång. Då, då, då kom vi hem och så hade jag här en haft. För jag tycker det går i perioder när man hyr ut. För ena, ibland kan jag vara så här. Nej men det här är min hem, min borg. Mm. Min hem, mitt hem och min borg. Det här vill jag inte att någon ska vara inne i. Och så mm. ibland känner jag bara så här, att Jag tycker det är ganska nyttigt att hyra ut för också så här. Det är bara saker. Ja. Det är materiellt. Det är så här, vi kan få pengar till att göra andra saker och mm. så. Men då hade jag den här med runka i soffan. Och så kom vi hem och Della var typ två år gammal tror jag. Mm. Och hon kom in och bara, mamma, mamma, kolla hitta godis. Och jag bara, ha. Så kom hon ut från badrummet och hade hon hittat en sån här big pack kondomer. Som de, de hade städat allt ja. förutom det där. Men var det fullt eller liksom lite tömt? 
big packet ah, jag, 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 jag tog liksom i den där lådan med bara pinsett och bara slängde. Ja, men och om så den var full så hade du inte blivit så mycket åka. Ja, men då tänker jag att då kanske de har, om de har haft ett många, paket, ja, många de har haft paket, de har haft tio. Men så de har i alla fall bara, haft, de har inte la... tömt det liksom i soffan. Nej, alltså, Eller? jag har inte kört <laughs> någon sån... Apropå det så, så var det, jag såg en fink, väldigt, väldigt dålig film på Netflix. Eller väldigt dålig, men det var ganska roligt för det kommer ju mer sådana filmer nu. Det var som en slags kvinnlig baksmällan. Mm. Will Ferrell har mm. producerat men det var bara så här tjejer de åkte till Barcelona så här, och då gjorde de det, då laddade de ner en app på hotellrummet. Jag vet inte om den här finns för den tänker jag aldrig ladda ner. Sperma-appen eller? Ja, nej men det var så här UV-ljus. Ja, exakt. Ja, och så, så börjar de lysa på hotellrummet och i taket och överallt och du vet, och så, så får de panik och så är det ett sådant klipp då när de hoppar och bara skriker överallt. Och jag bara kände så här, nej. nej men vissa grejer får man vill man bara inte veta. Så jag har lagt de där kondomerna och la jag en påse och la mm. ett ah, djup kista någonstans i mitt minne som jag nu tar upp men som jag liksom bara gör Det var ju bara kondomer. Det kände inte jag var så farligt. Nej, men du vet... Det du menar att han, 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 han har liksom hoppat in där med som riktig när han var helt på gång liksom naken ja, och bara tvingade. Nej, men du vet bara... Ja. Bilderna. Bilderna, så här, bilderna du inte vill ha som uthyrare. Hotellrum, ja, men du vet. Nej, så äckligt. Huvudsvål ja. på, där man ska ha huvudet. Ja. Flottiga avtryck av någons gässa. Ja, Fjärrkontrollen. Nej, nej, den lägger man in på sen. Det vet ja. du. Den lägger man in på sen. I frysen. Där har du liksom. Nej, 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 men du har, nej, men du, nej, men du lägger den in på sig, Isabel. Nej, nej, alltså mm. det, det går inte. Ja. Ja, ja, det är som att man ska, det sista man gör när man släcker lampan på hotellrummet också. Och då ligger man i mörkret. Och så har man, har man rört den där knappen, va? Som någon mm. annan runkis har rört, va? Jag vet att jag håller på med det här, men jag, jag, det, här, det här är en hang-up. Då släcker du med pekfingret, lägger det ner. Och snart ser du att pekfingret börjar lysa som IT-fingret. Nej. Jo, av allt som också var på knappen. Nej men alltså, jag får, måste sluta tänka. Jag går all in. Ja. Då måste, det går inte att släcka med pekfingret. Så du börjar öva nu med att släcka med tån. Och det är skitjobbigt när det är så här snöre man ska dra i. Ja. Till exempel om du ska spoldra i ett snöre. Du, då måste man ju hålla jävligt högt upp på snöret. Där det kan, det nästan högt, du måste nästan klättra upp och dra högst upp. Ja. Där inte så många har varit med sina liksom, så här, fekal ja, eh, fingrar. En annan grej som jag tänker ganska mycket på. Vi, den här skolan som barnen ska gå på har ju väldigt mycket så här miljötänk och rensa plast. Och ska hjälpa folk på, som är mindre medbedlade på ön. Mm. Det är 20 procent av dem, eller 20 procent av alla elever kommer därifrån och får gå gratis och sådär. Mm. Och du har ju, och det här är ju, då kommer man ändå som rik svensk dit- mm. Eller rik, man, vi är ju rika. Alltså, ja, ja. Även, om, även om jag inte... Eh, 99,3% av jordens befolkning har det sämre än vad vi, typ alla i Sverige har. Mm, mm. Sen förstår jag att det här är ju relativt såklart. Att man jämför sig med de man har bredvid varandra. Ja, men vi är eh, sig själva. Men vi är ju väldigt rika och det där måste man ju pränta in i huvudet. Och så kommer vi dit och gör den här resan. Och jag har liksom lite dubbel. Det ska bli fantastiskt att ge den här erfarenheten till mina barn och sitta upp familjen. Och samtidigt så har jag klimatångest och flyga dit. Jag tänker klimatkompensera och sådär. Men det, det är så dubbelt. Och så mm. tänker jag på... Ja, men du har ju precis varit på en resa i Mauritanien med UNICEF. Mm. Och jag vill höra jättemycket därifrån. Och det blir, så, det blir sån krock i min hjärna när jag sitter och är så här ego... 
ego västerlänning och bara Det är kråk, det är svårt ju att vara i vår tid. Mm. Det är svårt att vara privilegierad som vi alla är, även om vi alla har olika förutsättningar i, i västvärlden också naturligtvis. Men vi är ju så extremt mm. privilegierade. Och i Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi är så privilegierade så är det inte klokt. Sen har vi alla våra problem och liksom man kan vara ensamstående och slita på no, no, med noll pengar och så vidare. Men, verkligen, verkligen. Så men vi har vatten i kranen och så vidare. Och det här, alla som någon gång har försökt känna att man vill göra bättre. Vi, man drabbas ju av ett, något slags äckel över att man har så mycket. Man vill känna sig god, man vill göra någonting för man, man uthärdar inte tanken på orättvisorna. Eh, eller i mitt fall liksom... Man också pratar om ekologi, men man reser och flyger. Och liksom. Det är svårt att, att liksom vara genomgod. Men mm. jag tänker att om, om, om alternativet är att inte ens försöka göra ett skit, då är det ju inget alternativ. Nej. Så att, har man varit på plats, som jag har varit några gånger i olika länder, i UNICEF, då, 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 det räcker med att du ser en person som du får ett namn på, vars hand du håller i din hand. Jag menar, skulle du möta den här personen i Sverige någonstans som, som liksom ligger och är på väg att dö framför dina ögon? Även om det är liksom mamma Sara och hennes unge som heter Vincent som är fyra månader eller någon annan alltså som vi på något sätt snabbt relaterar till vi eh, vita i Sverige bla bla bla. Jag hoppas att ni som lyssnar förstår vad jag vill komma med detta. Att, att vi liksom skulle vi möta någon som vi kan spegla oss i för det är det det handlar om. Och nu, ja, råkar, nu råkar jag vara född i Sverige och så vidare och ha vit hy. Då kan jag relatera snabbt till någon som ser ut som jag. För så verkar vi vara funtade mm. tills vi expanderar våra sinnen. Men att, att veta då att här står jag. Här håller jag lilla poppis till exempel. Han är lika stor som min yngsta och han är som en liten fladdrande fjäril. Om jag vet att någonting litet som jag gör faktiskt gör skillnad. Då, då kan man ju inte liksom, sätta ner den på marken och säga tyvärr poppis. För jag arbetar lite mer så här att jag tycker att regeringen borde ta sitt ansvar. Så att det vill jag säga till dig. Och nu åker jag hem. Det funkar inte. Nej, det går inte. Så att vi, vi, jag har just kommit från Mauritania med UNICEF. Och det är också med Brita Zachari som följde med för att skriva om detta. Hon skriver ju i tidningen L. För att få med sig folk som följer. Och liksom helt enkelt få dem att öppna sina hjärtan. Och i slutändan plånböcker. För att UNICEF är finansierat ju bara av gåvor. Och då... Där i det här landet ligger i Sahelregionen utanför Sahara. Det har inte regnat på över ett år. Jag trodde vi skulle landa på mars. Jag satt och tittade ut genom fönstret och undrade om det har blivit något fel, du vet, när man tittar ut. Att det är någon slags ja, dimma man, bara. Ja. Man inser att nej, det är mars. Alltså det är bara brunt och sand. Och du tittar ner och du ser, va, vem bor här? Små hus. Var bor? Va, ja, det är bara va, ruckel med något typ. Nej men jag kanske ja. bara fyra, fem. Vad lever ni av? Var i vattnet? Mm. Var i gräs? Var är? Och sen att landa i Nokshot som huvudstaden heter. Alltså... Det är så dammigt och sandigt. Jätterna, jag såg jätter som stod och åt på telefonstolpar. Mm. På trät. Inte en planta oh, någonstans. Oh. Och, och vi besökte ju kvinnor då, mammor. Mm. För, för det här var lite inför morsdag som ju var för några veckor sedan. Men, och, och, och att komma dit och sen komma in i, i tält där det sitter en mamma med en massa barn. Och de är extremt tålmodiga och kärva. Mm. resilient säger ju då människorna som bor där att det är den egenskapen de tvingas ha att uthärda mm. träffa folks mammor som inte har ätit de har aldrig haft det, de har haft det sådär ja. mm. du vet jag ska dra tre snabba bilder mm. den ena bilden är till exempel att jag i smyg har tagit med mig några få 
skallror och leksaker från mina pojkar som de vill ge. Mm. Och vi får inte komma och ge små gåvor hux som flux. Bara jag som privatperson kan inte dela ut saker på plats. Okay. Lite kex eller något äpple. Därför att då blir det så att varje gång UNICEFs vita bilar kommer. Eller mm. någon i en blå tröja. Så betyder det, för när ryktet går, att här, av henne eller honom kommer du få något. Just det. Och det blir ju kaos, mm. va? för det är ju hundratals människor. Utan de kommer ju tillbaka sen, de hjälper ju på platsen. Levererar förnödenheter till byn, eller hela byn, inte bara till en familj. Nej. För då kan den mamman råka illa ut. Just det, de delar upp det rättvist. Ja, mm. så att jag får ju inte i smyg egentligen, jag får inte Nej. ge pengar fast jag vill och så. Men jag frågade personalen, så får jag ge de här några pyttesmå leksaker som en hälsning från mina barn? Mm. Och det var en elefant och det var en sån här giraff och det så här dyra leksaker ju i Sverige, så mm. vilket är ett jävla skönt. Och tänker att, men här är vi nu och det är kul, man tar upp sig, i sån elefant så här, säger man till mamman. Och mamman sitter lika blank som barnen. Och så inser man, just det. Nej men du vet ju inte vad en elefant är. Nej. Du har aldrig sett oh. en giraff. Du har aldrig sett en bild av en giraff. För här, du har aldrig sett en bild på en elefant. För här finns inga bilder. Här finns inga böcker. Mamma har inte gått i skolan, barnet har inte gått. Det finns inga visuella intryck annat än sanden och tältet. Och det var på flera ställen. Och, och, jag, och de försöker, de kan ju inte läsa, de får inte gå i skolan många. De försöker kommunicera med till exempel posters inne på hälsocentren. Med bilder, hur, hur man gör för att hålla hygienen, hur man gör när man ammar, att man inte ska flaskmata med smutsigt vatten och så vidare. Nej, just det. De kommunicerar med bilder. Ja, för att det inte går. För det finns ju, ja, nej, finns ju inte radio och tv. Nej, nej, det finns inte. Men i det här landet där det sandstormar hela tiden. Bilderna blästras bort. Alltså, oh. förstår du, bara vanliga praktiska utmaningar. Oh. De kan inte sätta upp en poster nej. i byn. För det går en kvart, sen är den, är den borta. Så man försöker trycka på tyger som kanske kan vara beständigt. Det vill säga, det här med liksom... Ja, det här med att bilder, att kunna... Att inte ens, förstår du, Ach, den här alltså, konstiga krocken. Ja. Jag åker till Afrika som är min klischévärld då. Mm. Liksom savannen och steppen där det finns de vilda djuren. Just. Ja, nej Eva, nej, det är något... så är det inte. Och det var lite med en sak. Och sen en, en bild som jag har också delat när jag har skrivit om det här. Men om den här mamman som ändå står hemma på kvällen och massor med barn som är superhungriga. Hon har inte ätit på länge, barn har inte ätit. Och hon kokar vatten på spisen under lång tid. Och, och låter barnen tro att de snart ska få någonting att äta. Men det finns ingenting, det är bara oh. vatten. Och hon gör det för att Men de alltså. ska inte liksom vara så förtvivlade. Och hon kokar det där vattnet och lugnar dem eh, ända tills de av utmattning hunger, somnar mm. och vaknar till en ny dag utan mat. Alltså bara te- den bilden, att, trä- att, 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 möta folk, alltså att möta någon som tvingas göra detta. Fruktansvärt. Det är helt absurt. Men alltså, då undrar jag ju direkt... Hjälper det som vi ger? Ja, det är det, det är det som är så fantastiskt. För nu var jag och åkte runt i hälsocenter som är, in, som är stödda av UNICEF. Man ser, de har ju folk på plats ute i the remote villages, mm. långt ute i byarna. Kartonger som packas upp är ju sånt som vi köper som finns på centrallagret i Köpenhamn. Alltså bokstavligt okay. talat. Och de arbetar ju naturligtvis mot regeringen att försöka få dem att ta, ja. ta större ansvar. Det är så de jobbar. Men det hjälper, det hjälper, det hjälper, det hjälper. Ja. De får tag i folk, de åker till hem, hem till deras tält, de kan ju inte alltid ta, ta sig. Det finns ju inga möjligheter att nej. resa in till hälsocenter. Nej, och när man är så där hungrig nej, och nej. inte vet bättre så... så nej, då, och det finns ingen mjölk i brösten ju... för de ammar så att de är för trötta. De ja. kan. 
Men, men det hjälper. Och det är ju det som gör att man orkar fortsätta. Ja. Och jag ska säga, jag får inte lämna några siffror. Nej. Men de här korta dagarna vi var iväg. Den insatsen som vi gjorde, man kan tycka att det känns ytligt. Och man, har med, man lägger upp på Instagram. Ja. Alltså det är klart att man känner ett äckel över att jag har. Och jag mm. håller på med respekt. De vet ju om att vi fotar, vet varför vi är där. Så vi har ja. fått tillstånd till att ta bilder på barn och mammor. Men det är klart att det är en, en, en diskrepans här mellan vad man känner och vad man vill åstadkomma. Såklart. Men... Detta, denna korta snabba resa och detta vi gjorde på det som vissa kan tycka ytliga sociala medier det genererade extremt bra resultat. Alltså särskilt att man vill gråta när man mm. tänker på hur generösa ja, följare eller lyssnare är. Alltså Gud, på riktigt. Så att det får man med sig och det kan jag trycka upp i ansiktet på dem som tycker att som tror att man åker iväg bara för att få en egen guldmedalj och så vidare. Hörni, håll käften. Ja. Det gör skillnad. Allt gör någonting eller håll käften mm. är mitt budskap. Oavsett var du engagerar dig. Men det spelar roll. Jag tänker jättemycket på det där. Jag undrar om den här stora psykiska ohälsan som faktiskt är nu någonstans. Är att vi är... Vi är ju väldigt um, enlightened, vad heter det? Alltså vi pålästa och upplysta mm. och vi får all information från alla de här krishärdarna överallt och vi ser miljön och nu har det varit jättevarmt hela maj och kallt någon annanstans, oj är det kris i miljön nu? Och så vet man inte vad man ska börja så mycket, mycket bränder och släkta och släcka och man vet inte riktigt var man ska börja någonstans så det blir kortslutning i hjärnan tycker jag. Men du som förra avsnittet sa att du är så bra på att bara göra. Du skiter i manualerna, du liksom gör. Det är mm. väl ett jättebra början. Jo men jag gör ju, men det, man, man känner ju, jag känner ju aldrig att det räcker. Nej, det räcker aldrig Alltså Isabel. jag ger och jag delar och jag säger ifrån och jag, och jag tänker också att eftersom vi är så privilegierade så, säger jag, så tänker jag att jag får inte hålla tyst. Nej. Och jag får inte inte låta bli. Att för att även om det tar mig två minuter extra, eller det tar mig ingen tid att sätta in de här pengarna eller dela Nej. det vidare och försöka få bara en person till ja. att säga ifrån, ja. säga till eh, vad det, det nu kan det, vara. Det, det är så är det. det ju det lilla man behöver ja. göra. Men det räcker ja, aldrig. Det, det kan svårt. inte fylla liksom, f- få oss att... Och oavsett om anledningen till att man vill engagera sig är för att man vill känna sig som en jättebra människa bla bla bla, och må bättre själv. Ja, men grattis, ta den anledningen då. Vi mår ju bra av att hjälpa andra. Mm. Vi, vi, det är ju det som gör människan lycklig. Verkligen. Att dela med sig. Ja. Det är det. Och det vet ju vi och det vet ni som lyssnar. Och, och, och då får det väl vara så att jag, jag gör det här för att jag vill känna mig jättebra själv. Jag skiter, ja men grattis, gör det då. Det kommer att gynna några människor så att jag skiter i vad ditt syfte är. Mm. Just do it. Så att ja, det var svårt att komma hem. Mm. Och liksom till grönskande lundar i maj, juni månad i Sverige. Men också naturligtvis förtvivlat tacksam över det som man har och bla 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 va. Men det går ju fyra sekunder. Sen är man ju lika bortskämd igen och sur och tycker att ungarna är jobbiga. Jag menar det här konstiga att vara människa. Mm. Och man tänker jag ska bara hem och krama alla. Ja det höll ju en kvart. Så börjar man gråta för att någon som sagt tappade en banan på golvet. Mm. Och, jag var ja, så så är, och så är ju livet. Och det är ju... Men som sagt man får inte sluta göra. Nej, man ska inte och tack för att du åkte dit och visade för oss. Och ja, alltså, det, är ju, och det är ju också inte bara om det, om du, som du sa att man åker dit sociala medier, men det är också 
du blir ju en utomstående röst som faktiskt också kan vara ett vittnesmål för att hur det funkar. Ja. Alltså, hade du sett att nej, men det här funkar ju inte igår, då hade ju du också berättat om det. Ja, så här. Hela och min trovärdighet som, som liksom, språkrör är ju att jag måste veta hur det, hur det ser ut. Så att jag känner att jag står helt pall. Kom alla stormar som mm. vill komma. Och ni får jättegärna menar, fråga om, så här, men vad tjänar liksom, chefen? På? Ja, men allting är transparent. Mm. Allt finns svar på. Så att det ska inte hålla folk tillbaka från att dela. Att de tänker nej. att någon annan köper sig en lyxvilla. Att, nej, nej. Allt nej. finns svar på. Sen är det väl också så att viss, vi lever ju här. Och vissa behöver ju också ha en bra lön. Alltså vi behöver ju bara bra ledare som ändå ska få en skälig lön. Så säg inte att någon ska få flera miljarder. Jag är inte insatt just det. Men nej. det är ofta så. Det är en skälig lön. Att man ska vara... Att det ska, men då har ni chef på... Hon eller har ni chef på UNICEF. Och då de, för de så mycket pengar. Ja, men det är fortfarande... De, vi måste ju ha bra ledare som kan leda det här... Ja. jobbet fram. Eller varsågod och gå utbildningen och själv ansöka liksom, ja. och söka den tjänsten. Precis. Eller liksom, remain mm. silent please. Mm. Men, men det är också bra att man granskar. Och så vidare. Ja men på tal om granskning så har det ju senaste dagarna varit ett nytt uppdraggranskning på SVT som handlar om MeToo och Fredrik Virtanen och anklagelserna mot Fredrik Virtanen om att han har utnyttjat och trakasserat folk sexuellt. Mm. Och det här eh, tycker jag har varit problematiskt. Jag vill inte gå in på egentligen Fredrik Virtanen och Sissis Wallin. Vad som har hänt mellan dem. För det är de två personerna som de lyfter fram. För det vet jag inte. Och det mm. vet ingen mer än dem. Mm. Men det blir problematiskt tycker jag när man i ett sånt extremt stort eh, program lyfter fram till exempel att hon påstår att, påstås att hon har skrattat efter när hon har ringt till en kompis efter den här mm. så kallade våldtäkten mm. då har hänt. Och de tar upp det som ett exempel som att det skulle vara konstigt. Så att det ska vävas gör. in i bedömningen av Precis. hennes trovärdighet. Va? Ja. Mm. Och det är väl lika illa som att man ska väva in vad hon hade på sig. Och det är väl lika irrelevant att någon skrattar eller att någon gråter eller hoppar jämfota när man ringer ett sånt. Så det är väl egentligen irrelevant att tas med i en, i en bedömning av i, vad är, vad är en rättsapparat så att säga. Precis. Bedömning av ett fall. Och, Och det så... har ju lyfttryckts ganska mycket på just detta. Med skrattet va? Mm. Vad tänker du kring det? Nej, men jag har en sån reaktion. Framförallt hur närmare det kommer mig. Som till exempel mina barn gör illa sig. Det var någon gång som min, min son satt i halsen. Och jag började typ tokskratta. Det är min reaktion mm. ibland. Eller om jag ser någon som verkligen så här, gör illa sig. Så jag tänker så här, nu måste vi ringa ambulansen. Mm. Då kan jag ställa mig och börja skratta. Det är fy vad jobbigt. Ja, det På begravningen så också. Nej, det har jag gjort. Det har jag gjort vidrigt. Ja. Ja, det, vill man, det är sista man vill. Ja, det vill man ju ja. inte, men det kan ju vara sådana reaktioner ja. och det där är ju väldigt, väldigt vanligt och, och ingenting som ska tas upp. Och det, är det här, jag kände bara ganska mycket att det var vinklat och lite att man blandar ihop deras grejer nu som på något sätt också, det var ju tongivande när hon mm. gick ut och hängde ut honom i mm. sociala medier mm. och jag undrar också om uh, MeToo fick ju, alltså det blev ju en skjuts i att folk vågade börja berätta efter mm. att hon gjorde det. Mm. Och den skjutsen var ju bra, men vi vet ju inte om den hade skett ändå. Precis som när ni gjorde tystnadtagning, mm. när ni inte har hängt ut folk. Mm. Så har ju den... Ja, det blev ju en enorm skjuts skulle jag säga. Ja. För det var ju efter det som folk började också organisera sig med hashtags och mm. yrkesgrupper. Precis. Men det var ju definitivt ett startskott. Och det var ju lite uthängningar som, som, då, som då kallas. Eh, också med Martin Timmell och så som blev mm. eh, i, i, i Harvey Weinstein, liksom kölvattnet. Men, men det som man kan säga om programmet, det är väl just det att det är olyckligt tycker jag när man också ska dra då hela den här rörelsen över en kam och blanda ihop allting så att man, eller blanda ihop, men att man, man påstår att det här, det här är inte ett förfarande worldwide med att man 
att det ska vara en vendetta mellan två personer till exempel. Utan ett kan vi ju kolla på hur granskar man någon som anmäler eller hur tas det om hand någon som vill anmäla ett sexuellt övergrepp till exempel. Mm. Hur döms det? Och det här är ju Katarina Vänstam tycker jag, en författare och liksom debattör och mycket kunnig på området, journalist. Eh, otroligt bra på att sätta fingret på olika eh, rättig- eller, vad heter det? rättegångsfall eller olika mål. Hur, vad man har plockat upp som helt irrelevanta mm. saker. Om man inte har läst Flickan och skulden till exempel så kan man göra det. Eh, hennes bok. Och hon har skrivit flera. Men just att man, man plockar upp vissa och, och citerar vissa saker som då sänker, ska sänka på något sätt en trovärdighet. Ja. Och, och det vill man ju prata om. Det vill man att uppdraggranskning också ska vara mycket mer medvetna om mm. vad de bidrar till tycker jag. Men också att den här märkliga känslan av att folk tror att då MeToo är någon slags organisation. Ja, det blev ju också där man har en faxapparat och ett kontor och en kaffemaskin. Liksom. Det är ju... någon som har en dold agenda för att och, och, och du sa att det var hugga någon... ner alla män där ute. Eller? Ja, så. ja att det var någon som skulle vara talesperson eller förespråk. Vad ja, du? nu vet jag tyvärr inte Nej. namnet här på, på henne. Men i programmet så var det ju... Hon är samordnare, samordnare mm. för MeToo. Och vad betyder jag var så här, det? Vad, mm. vad menar du för alla 70 uppropen skrev mm. de? Och hon kanske har samlat allting på en sajt eller på mm. en, en bok eller vad vet jag. Men en samordnare har jag inte hört talas om. Då, det framstår, finns det som ingen, en, ja. då framstår det ju som att det finns som en politiker mm. eller någon som mm. ska jävlas mm. med alla där inne. Och jag tänker också att det finns ju mycket i det här just med sexualbrotten. Att man kanske kommer på flera år senare. Alltså du kan ju vara 45 år mm. gammal. Och sitta i på terapi och inse att men gud, jag blev ju utnyttjad som mm. barn. Mm. Och det har jag begravt någonstans i någon låda mm. i hjärnan. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Att det men inte det, finns någon... Det, det, det behöver inte vara att man... Det är ju inte så att man kommer rakt ut och bara jag blev våldtagen. Det nej, funkar inte ringsnuten. så. Nej, och dessutom... Jag, jag skulle tycka det var intressant att bara veta vad... Om det nu upplevs som vinklat åt ett håll, sen får mm. ni som tittar eller har tittat eller går tillbaka och tittar avgöra vad ni tycker vinklingen är. Det, det är väl säkert eh, subtilt kanske, eller, eller inte. Men eh, man kan ju också vara intresserad av att höra vad, vad, vad drog igång den här viljan till den här granskning och vad hade man själv för agenda ifrån redaktionen när man ville börja granska mm. så här. Vad var man ute efter och vad kände man sig så hotad av? För jag upplever att det finns någon slags... Nästan som en aggressiv framåtrörelse i att liksom, nu ska vi gå till botten med. Ja, med vad? Och, och hur ser man själv på mediernas ansvar kring? En sak är att man skriver någonting på ett Instagram. En sak är vad som plockas upp i tidningarna sen och trumpetas ut. Vecka mm. efter vecka. Vem är egentligen skyldig till en jättekränkning? Och vem är skyldig till att man tar bladet från munnen? Mm. Alltså, där mellan dessa två så att säga, ett incitament och det sen det stora så kallade drevet mm. det är ju inte samma person som har gjort båda Sissi har skrivit en sak och valt att hänga ut en person medierna har ju tagit bollen och på det sättet de har gjort det skulle man vilja att, man skulle vilja att det var en granskning av mediernas sätt att hantera det också mm. det var det ju lite i programmet ja. alltså att man ändå gick in och kollade vad har Svenska Dagbladet fått sina källor ifrån hur har de resonerat när de... De gjorde ju en, ett reportage när de gick ut också med 13 kvinnor anklagare, Fredrik Vitanen och så. Så det finns ju en, en del där. Men jag hade tyckt att det var bättre om programmet gick mer ut på det. Hur ska vi... Så tiden av sociala medier, att man inte gick ut så mycket på person på de här mm, två mm. som vi fortfarande inte vet vad som har hänt. Mm. 
Och istället var så här, hur ska vi gå framåt? För att det är ju ett jätteproblem det här med... De tog ju upp bland annat då att Cissi Wallin och x antal till har delat hennes... Och då har ju det nått en halv miljon mm. personer. Att mm. Alla personer som idag ja, fattar, sitter och har väldigt mycket... Mm. Ja, du har över 60 000 följare du har ju mm. makt för du har så många följare du kan ju säga, tycka att ja, men jag sitter hemma och har lite tråkigt en dag och mm. lägger ut något mm. och så får det en, en spin-off och jag givetvis att, och det där är ju jättekrångligt vad har Facebook för makt, det här pratade vi om i förra avsnittet mm. också inför val och sånt vad, alltså, ta en superstjärna som Ariana Grande som mm. har 120-130 om hon blir superrasistisk vad händer mm. då, finns ju ingen redaktör som sitter Nej. där och knackar henne på axeln Um, det är bara bolla upp så här. hur skulle man ha gjort det, vad skulle det ha varit det men nu blir det så himla mycket som att genom det som hon gjorde att hela MeToo är som en häxjakt för och det är så de jävla männen. synd va och jag som kommer ifrån tystnadtagning mm. alltså det som vi är extremt liksom väldigt väldigt dedikerade i och mycket stolta över är att säga nej jävlar vad det har ryckts och folk har velat ha namn de har varit efter oss som hundar mm. Ja, det kan jag I månader. Ja, såklart. Alltså jag menar, det har för fasen kilats in eh, skruvmejslar i dörrar för att få komma in ja, och få det. namn. Fatta denna mäkt, detta mäkt i så många kvinnor. Över, du, 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 hur många har börjat sig som helst? Inte någon. Förstår detta mäkt i det? Ja, ja. Och jag vill på, inte på något sätt ta ifrån människor som har valt att outa namn. Liksom deras upplevelse och så vidare. Men det finns andra vägar att gå. Och jag, du är inne på ett spår där att hur ska vi förhålla oss nu i, i våran samtid? Med denna makt som vi alla då i så fall har. De som har valt att använda olika forum. Det är en fantastisk makt. Hur använder vi den? Och hur granskar vi källor och så vidare? Men också då gammel media. Och viktiga program som uppdrar granskning. Det blir så extremt viktigt med... Så att säga... Vad, vad grunden är. Eller finns det en grund? Finns det någonting man vill åt? Eller är det bara en helt oberoende granskning? Mm. Där i tvistade lärde liksom. Och det där som du precis som du säger då, du har verkligen poäng där. Att jag tycker att, som jag blir så arg när till exempel SVT kör clickbaits på deras artiklar. Eller att man, det var, det var någonting i nyhetsmorgon på, morgonsoffan på SVT hade precis mm. gjort om. Och så tog de in en artikel och var, eller de hade ett inslag om en sån enkel grej som att det var en man som hade dött av bin tror jag. Mm-hmm. Jag vet, kan blanda ihop det med ett mm. annat inslag nu. Men det var väldigt Och då blev det som en så här och han dog av ett bi och så här. Det är jättehemskt att den här mannen och pappan dog av ett bi. Och sen så kom det fram efteråt i liten så här, du vet, med fin stil så här. Ja, det händer fyra personer per år i Sverige. Men är det en grej då att göra ett sånt stort reportage om hur farligt det är med bin? Eller getingar, när det är fyra personer mm. som, alltså fyra personer dör säkert av och till av stolen varje år. Ja. Alltså, men då måste man ju sätta det eller göra den, då kan man inte göra det som ett sånt reportage. Man måste se hela tiden hur man berättar historien. Jag vet, och, det är ju det här. Ha, ja. Och vems jävla historia berättar Och vems det? historia berättar och hur vi gör det måste vändas på från alla chefer, det måste finnas... Att det inte finns fler... Ja, jag förstår inte att, inte att man inte är ännu mer noggrann. Det var samma sak i DN så var det, det här med otryggheten som jag tjatar om. Mm. Det var också så här, otryggen är stu, otryggheten eh, är, är större i Sverige än någonsin. Uh-huh. Och så började man läsa, eller i Stockholm var det. Mm. Då började man läsa den här artikeln. Och sen när man läste i så var det så här, ja, egentligen så 
brotten har ändrat lite karaktär. Det har jag varit inne på innan också. Så att tydligen har våldsbrotten som är extremt våld, alltså lite gäng och lite alltså riktigt kriminella våldsbrotten mm. har blivit mycket, mycket tyngre. Det är mm. mer vapen och så. Mm. Men är det, det, brotten har egentligen inte ökat de senaste tio åren utan de har liksom förändrats lite. Och så pratar man lite om de här sexuella eller sexualbrotten som kan beror på att vi har mer kunskap. Så vi anmäl- det finns ju massa olika sätt att se på de här statist- statistiken på. Men då var det just att så här, otryggheten har ökat. Men då kanske det skulle stå istället så här, upplevelsen av otrygghet mm. har ökat. Men man kan se det. Så man måste ju välja hela tiden mm. hur man sätter de här rubrikerna och hur man förmedlar den här historien. Jag, jag gör ju mycket intervjuer och det gör du är. Och det är ett jävla hästjobb jag tycker man ska ha. Man måste hela tiden få veta. Jag måste få se rubriken. Jag vill se fetstilen. Jag vill se bilderna. Du vet att man kan ju hamna i bakvattnet. Det tar ju mig en arbetsdag att försöka rätta till intervjuer. Till slut orkar man ju inte göra intervjuer. Nej. Det är så jävla dumt hela tiden. Det kan ju liksom vara... Eh, jag menar, det kommer den första intervjun jag gjorde som 18-åring säger vi. En lång intervju om hur det var. Liksom att min, jag jobbade på tv då på Disney Club. Och så sa han, ja men vi kan väl gå ut och ta en härlig bild här nu. Liksom. Vi kan väl gå till Kungsgården och ta en härlig sommarbild. Jaha, ja, okej jag kan gå till Kungsgården. Jag tyckte ju själv att jag var ganska cool brud. Liksom. Mm. Eh, med gula Dr. Martin så gillade jag att gå på klubb. Mm, men den här dagen så skulle vi tydligen gå till Kungsgården Och ta någon bild i sommar. Ja, du kan väl, jag köpte en glass här. Jag tänkte att det kan vara en härlig sommarbild. Och du håller i glassen här bara. Eh, okej, okay, ja, jag kan hålla i glassjäveln då. Jaha, visst. Jaha, tydligen. Jag håller i en glass. Ja. Och mm. det här har man ju lärt sig. Minst ja, ja, mediaträning upphöjt i tio. Men mm. i alla fall håller din glassjävel eh, i Kungsan. Och rubriken blir... Eva, säg, ja, någonting så här, säger Eva Röse, 18 år, som älskar glass. Ja. Alltså rubriken blev, jag älskar glass. <laughs> men förstår du? Skjut ja. mig! Alltså, Nej, det, det här är bara en ytterst liten del. Men jo, det, men snälla det är... någon! Ja. Det är allt jag satt och pratade om den här dagen med den här journalisten. Mm. Det blir, säger Eva Röse... 18 år, glass, mm. älskar den. Alltså, och det här, ta, ta det då här uppe till 40 mm. med alla olika rubriker som, mm. och varje dag duplicerar till 3000, mm. alla rubriker som vi möter då. Alltså det är ett jävla viktigt jobb som de har som sätter rubriken. Visst, och då den här som vi pratade om sist, att folk inte har förtroende för medierna Nej, konstigt. Jag har ju, men jag har ju ändå förtroende för dem, men jag vill inte att de ska, de måste tänka till, alltså de måste vara så på sin spets. Ja. Mm. För att behålla det här förtroendet. Ja. Och då är det, då, då är det den... För att om vi inte har de här traditionella stora medierna som gör sitt jobb, alltså då är vi ju... Oh, fuck. Ja, det är så mycket att göra, honey. Det är ja. så mycket. Vi måste sopa omkring här i samhället. Det är tur att vi har, är, ligger på avsnitt tre för att vi, vi, kommer, vi har mycket att städa. Vi har mycket att chatta igenom. Ja. Mm. Ja. Okej, okay. uppdrag till nästa vecka. Ja, tack. Mm. Ja, det skiner igenom ganska mycket att du pratar om att skriva. Mm. Och du har väldigt mycket text inom det. Du har ju så mycket formuleringar och ord och tankar jag vet, och så. jag pratar så mycket. Uh, ja, men det mm. är superhärligt. Men mm. hur ska du göra för att ta det här till nästa steg? Ja, alltså nu, jag får inte skriva på telefonen som jag är bra på. För nu ska jag sluta ha telefonjäven. Uh, så att jag, får, jag ska skriva för hand då. Och då, då tänker jag mig att jag måste åtminstone ha fått ner... Ja, det får väl bli två av fyra sidor. Och jag vet ingenting om tecken. Folk som kan hålla på att räkna tecken. Jag trodde man räknade tecken liksom för hand, så att säga. <laughs> Visst inte att det var en sån apparat som räknar Nej. tecken när man skriver. Men jag får skriva, jag ska skriva två av fyra sidor. Två av fyra Vad är det du håller på att skriva? Är det superhemligt? Nej, det, 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 det är ingenting. Jag har inte ens börjat än. Alltså, det, jag måste bara få, få ner. Jag, 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 tänker, jag hinner ju inte med själva. Jag tänker väldigt fort. Det gör ju alla, bla bla bla. Men när jag, ska, när jag sen ska försöka formulera det ner på papper, det blir så att jag sprutar ut med idéer och planer. Jag är jättebra på det. Mm. 
det fångas ju inte upp av någon för alla har ju så mycket med sitt eget va? Ja, såklart. Så att det, är bara, det är bara studsar på väggarna och rinner ner som blöt fimjölk liksom. Som för övrigt alltid är blöt. Men, så att min, mina tankar och idéer, det fastnar ingenstans. Nej, jag upplever jag ibland att jag bara pratar om allt mm. som ska göras. Jag gör ju för mycket, men inte det som är min essens. Nu vill jag börja formulera det, sätta det på papper. Mm. Så att jag har någonting att liksom visa. Ja, det kan bli en bok. Men för att jag tänker, det är ju skillnad på att skriva och skriva. För att det är om du säger, jag har den här texten jag vill skriva. Ja, då kanske du ska skriva det för hand. Är det så att du vill bara formulera... Eftersom jag är ganska bra på att göra saker, uh-huh. tänker jag hur du ska okay, nej, men det, jag vill... Är det mer så här, du kanske ska hyra in en sekreterare som går så här, som i Mad Men, typ, går efter dig och du så här, ja, formulerar tack. dig. Och så är det någon som går med en sån fjäderpenna. Men då gäller att den där... Ja, vill, ja men då gäller det att den där sekreteraren vet hur man skriver, annars kommer man bli skitförbannad. Så nej, ja. det kommer aldrig funka. Nej, men det funkar inte. Men då tänker jag också så här, men är det att du egentligen behöver ha en bra app med listor? Nej, inga appar. Jag ska inte ha telefonen. Nej, men det är en skillnad. Man måste ju särskilja det här på telefonen. Gör jag bra grejer med den? Alltså jag läser ju böcker på, på telefonen. Jag då använder den jättemycket. För att det är mörkt så att jag stör ingen annan. Ah, ah. Jag kan läsa på tunnelbanan när jag har två minuter över. Jag kan läsa och den hittar vad jag ah, är. Och, så här. och jag kan, man kan testköpa jo, böcker. Jag förstår, så, jag förstår. Ja, jag så jag förstår jag absolut. Här, är det så här, du kanske inte bara ska skriva för hand. Det kanske är att du ska köpa den här datorn. För att det kommer göra Lyssna, det jag, har, jag har fått en dator av mm. han som jag lever med. Men liksom, då måste man ju också sitta still. Alltså jag har ju typ fysisk Tourette. Ja. Jag hör, det är bara bortförklaringar. Jag hör, lyssna nu. Jag ska börja skriva de två första sidorna i ett kapitel på en eventuell bok. Nu ja. har jag sagt det, nu jag måste jag göra det. Hej då. Bra. Toppen bra. Då <laughs> stänger vi ner det där. Ja, och vad ska Ingen, du göra? Ska jag påminna dig? Nej, inte via någon app som plingar till. Nej. Nej, nej, nej. Det här ska jag bara göra till nästa. Jag ska skriva jag två första. Jag kan skicka blombud till dig. Tack, typ, jättegärna. Det kan alla få göra. Med, och, fortsätt skriv. Ja, och mm. du... Jag vet ju lite vad du håller på med nu. När ni håller på att hyra ut och försöker finansiera er resa och så vidare. Så, så pratade vi för, för, för länge sedan lite. Jag berättade... Vi har inte sett, men vi har pratat på telefon en gång. Det här med att jag... Det kan jag prata om nästa avsnitt. Men det här med aktier. Spara. Jag har ju varit, haft ett ja. roligt jobb. Jag har jobbat med andra farad som har, håller i börshajen. Som cool tjej. Som vill få unga människor, vi får räkna som unga Isabel, för vi är inte döda än. Att, att ta hand om sin ekonomi. Och börja så här, avancerat, liksom, spara aktier och så vidare. Mm. Inte vara slav under bank. Nej. Hur känner du inför detta? Nej, men jag har precis insett att jag flyttade för tre år sedan och trodde att jag la över mitt pensionssparande. För att jag är egenföretagare så att jag, och eh, har föräldrar som inte har så fett och jag har varit egenföretagare. Och är pensionär. Så jag har liksom, det här har varit väldigt viktigt för mig. Men insåg att nej, jag har inte alls fört över de här flera hundratusen som jag sparat i massa hundra år. Eh, massa hundra år. Eh, till den andra banken. Eh, det har jag missat. Hur kan Oinkelse. du inte veta? Har du inte saknat inte? pengarna? Nej, men det ligger ju på någon kapital, aktiebok, försäkring någonstans uh-huh. som bara mm. ligger där och ska mm. ligga där tills jag blir gammal och grå. Mm. Eh, så jag har inte tänkt på det. Men det innebär ju att jag nu måste kolla... Har det hänt något med dem som... Har de ens blivit bättre? Har jag fått mer av det som jag hade? Antagligen inte. Nej, för att de vill ju att man ska pytta in mer mm. pengar hela tiden. Och då bara fick jag panik. För jag tycker så här, Jag tycker det här är viktigt. Jag tycker att jag måste ha koll på det här. Men jag gör inte. Så okay. jag skulle behöva ha en jag crash säger, course. Jag säger vad ditt uppdrag blir. Mm. Crash course. Kors. Kors. Eh, minikurs i ekonomi. Mm. Då betyder det att du alltså... Eftersom du inte tycker om att läsa manualer. Du måste alltså... Du, du, du måste alltså träffa en person, sitta mitt emot en människa, är det så? Som ja. hjälper dig och pratar dig till rätta. Eller? Kan du läsa om du får en... Jo, men det är klart att jag kan läsa, jo, men jag tycker att det är mycket enklare. Jag lär mig tre gånger så snabbt, har jag mm. insett. Om och någon du... sitter bredvid och kan direkt koppla på så här, det här kan du. För jag har mycket... 
jag har väldigt spridd kunskap på väldigt många ja, på men vill grejer. du lära dig att investera i aktier? Ja. Åh jävlar. På Eller, en dag? Nej, inte på en dag. Ja, ja. Men jag skulle bara vilja veta så här, vad innebär en ökning? Vad kan man förvänta mm. sig av min de här pengarna som jag har? Mm. Hur mycket ska du öka på ett år innan jag ska ringa till någon och skälla på dem för att de inte har gjort sitt jobb? Hur Vi... mycket av de här pengarna kanske jag skulle Fattar. kunna investera? Kan du inte få den hjälpen på banken? Eller litar du inte på storbankerna? Um, jo, kanske jag skulle kunna få. Mm. Jag ska, ska hitta någon. Ska uppdraget bli att se vem ska man prata om i sådana här frågor som på, på något sätt är lite oberoende också. Ja, det är inte det någon som vill ha. sälja på dig mm. någonting. Kan det få bli ditt uppdrag det blir till nästa uppdrag. gång? Jättebra. Hitta någon sån som hjälper dig. Mm. Jag blir svinrik ska jag bli på en vecka nu. På en vecka och jag ska skriva en trilogi. Bli svinrik. Ja, svinrik på ja. där också och sen ska vi skänka alla pengarna. Hörrni, tack för att ni var med oss i pladdret. Det hjärtat är fyllt av så mycket så det blir mycket vi vill ut med. Mm. Vi hörs eh, om en vecka. Snart, ja. Och som sagt, prenumerera gärna eh, ja. på Acast och alla där var poddar finns. Eh, kontakta oss på Röse McAllister på Facebook finns det en sån sida som vi har. Där kan ni få mer länkar och sånt på saker som vi har pratat om idag. Um, och uh, ja, tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hej då.